Nyhetspodden från Göteborgsposten. Den 5 juni. Lennart Johansson är död. Den enda svensk som varit ordförande i UEFA och vice ordförande i FIFA blev 89 år gammal. Vem var han och vad blev hans arv till fotbollen? Det ska vi prata mer om strax, men först tre av dagens viktigaste nyheter. Volvo lastvagnar minskar produktionen i Tuve-fabriken efter sommaren, det rapporterar P4 Göteborg. Orsaken till neddragningen är minskad efterfrågan i Europa. Detta påverkar cirka 150 bemannings- och visstidsanställda som kommer bli av med sina jobb enligt Tuve-fabrikens chef Gunnar Brunius. Ove Holmström i verkstadsklubbens styrelse säger till P4 Göteborg att han inte är förvånad över beskedet. Jag är inte helt chockad över det här beskedet i alla fall, även om det är tråkigt och... Att man måste göra sådana här åtgärder att gå ner i takt. Och vi har ett system som normalt sett kan hantera det med, med lediga dagar som vi jobbar in innan. Och det systemet räcker väl inte till fullt ut nu då. Danmark går till val idag och enligt opinionsundersökningarna inför valet ser det ut som att Socialdemokraterna ligger bäst till att kunna bilda regering. Partiledaren Mette Fredriksen har tidigare sagt att hon vill bilda en socialdemokratisk minoritetsregering. Statsminister Lars Löcke Rasmussen har sträckt ut en hand över blockgränserna i hopp om att kunna bilda en mittenregering, men Socialdemokraterna har sagt nej. Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg får inte fortsätta. Sjöbergs förordnande löper ut i mars nästa år och hans uppdrag blir därefter inte förlängt. Till TT säger han att det är naturligt att sluta efter sex år på posten eftersom Arbetsförmedlingen nu behöver ett långsiktigt ledarskap i den process man befinner sig i. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson har varit öppet kritisk mot Sjöbergs planer på att stänga ett stort antal av myndighetens kontor men förnekar att det har något att göra med att han inte får fortsätta. En av svensk fotbolls allra största är död. Lennart Johansson blev 89 år gammal och under sin tid som UEFA-ordförande och viceordförande i FIFA både bekämpade och upplevde han fotbollens mörka sidor. Men vem var han och vad blev hans arv till fotbollsvärlden? Lennart Johansson är ju svensk fotbolls absolut mest välrenomerade ledare. Han ledde europeiska fotbollsorganisationen UEFA under många år och är ju en av de personerna den senaste 30, 30 åren som betytt mest för den fotbollen vi har idag. Joel Tivemo är sportreporter på Göteborgsposten. Det viktigaste han har gjort får man ändå säga är att han startade upp och är pappa till Champions League, världens största um, idrottstävling till förutom VM och OS och det som på något sätt blev startskottet till den här stora industrin, nöjesindustrin som fotbollen är idag kan man säga. Det är ju hans stora och största och tydligaste arv. Men vem var han då, Lennart? Ja, hans saga passar ju in på den amerikanska drömmen även om han är en liten, eller var en liten pojk från, från Stockholms förorter. Tog sig via då... Först en egen klubb som hette Hjälm till AIK och 
via AIK en mängd år i ja, styrelsearbete och som, som ledare i AIK upp till det svenska fotbollsbundet och svensk elitfotboll också. Och hans ledarskap, hans sätt att delegera och, och på något sätt få folk att nå eh, en gemensam sak och kämpa för en gemensam sak eh, förde honom sen 1990 till posten som eh, också ordförande i UEFA, då, det europeiska fotbollsbundet. Mm. Och det är han ju ensam om som svensk att ha varit i närheten och något sånt ens gång. Hur stort är det skulle du säga, det han har uppnått? Ja, alltså... Eh, det finns ju ingen i Sverige som varit närheten av det här som, som du sa. Alltså, på något sätt så, så är det här världens största sport och det är några av den posten han har haft är ju näst, näst högst var han ju ett tag i också FIFA eh, där han var vice ordförande. Så att han är ju självklart en av svensk idrotts allra största ledare vid sidan av planen genom tiderna. Är det något speciellt med Lennart Johansson som gjorde att han kunde ta sig så långt? Ja, jag har ju tyvärr inte själv träffat honom, men det man läser till och förstått och, och hört i intervjuer är att han eh, verkar ha ett sätt att ta människor som ja, på något sätt eh, fick honom att få respekt liksom från alla typer av, eh, av nivåer, både tänker jag de här enkla eh, fotbollsgrabbarna och tjejerna som, som spelar på planen, men också de pampar och starka politiker som man är tvungna att ta i den den och de rollerna han hade. Han har ju pratat fotboll både med ja, sådana som Vladimir Putin och Pelé som eh, ju är två helt olika typer av människor givetvis och med, med olika bakgrunder och sådär. Så det har väl han sett att ta människor och i hans ledarroll tror jag han sett att ja, men få fram saker och, och kunna, kunna få folk att enas trots att de hade olika utgångspunkter på något sätt. Och när han nådde de här höjderna då, ordförande för UEFA till exempel vilka var hans hjärtefrågor? Vad var det han drev starkast? Ja, dels var det ju Champions League som han genomförde och utvecklade under 90-talet och också början på 2000-talet. Då. Sen kan man också säga att under honom och hans ledning så växte ju UEFA något otroligt och blev på ett mycket tydligare sätt liksom fotbollens centrum och deras ekonomiska resurser ökade. Tack vare tv-avtal och sponsoravtal kopplat till just Champions League. Så att han utvecklar också UEFA och europeisk fotboll väldigt mycket. Samtidigt som han på den, på den europeiska marknaden om man säger, också såg till de mindre länderna och såg till att fotbollen utvecklades inte bara i Frankrike, Tyskland, England som hade de största resurserna utan han spred fotbollen. Och sen får man väl säga med det som har kommit efter att han la av och de skandalerna som har avslöjats ekonomiskt framförallt inom de här två organisationerna så stod han ju också för någon form av ärlighet, eh, transparens, öppenhet, fair play. Eh. Stora pengar föder ju eh, en företeelse som vi inte vill ha det, det är ju bestickningar, muter, illegalt spel. Som många av hans konkurrenter av de högsta posterna inte gjorde på samma sätt. I det här att han startar Champions League till exempel så finns det någon sorts motsats där till att sprida fotbollen och samtidigt starta det här som den moderna fotbollen med mycket mycket pengar och det som fans ofta är kritiska mot. Hur såg han själv på den här dubbelheten? Har han pratat om det någon gång? Jag vet inte om han har kommenterat det så tydligt samtidigt så tror jag att det, eller han hade ändå 
idén med Champions League var i hans skapelse tror jag inte den här superturneringen bara för de allra rikaste utan länge var det ju eh, betydligt mer spritt kanske och enklare att ta sig in där än vad det är idag. Vi såg ju själva här i Göteborg, i Göteborg under 90-talet exempelvis hade ju stora möjligheter att, att ta sig in och också gå ganska långt. Så att man kanske inte ska riktigt ska vad ska man säga, ta, ta Champions League av idag och lägga det på Lennart Johansson hur det har utvecklats och kanske hur det kommer att bli det finns ju diskussioner om att ta det ytterligare steg så att eh, han, han var nog i grund och botten en, en föreningsmänniska och, för han pratar ju alltid återkommer alltid till sin kärlek till AIK eh, mm. och det var liksom inte riktigt de stora scenerna ändå som kanske var hans hans egna älsklingsarena eller vad man ska säga men han rörde sig själv på de stora arenorna. Han ville ju bli ordförande i FIFA, alltså den världsomspännande organisationen. Eh, och gick upp mot Sepp Blatter där och var favorit att vinna eh, omröstningen till att bli om- ordförande. Men det blev ett bakslag. Vad var det som hände egentligen? Ja, eh, 1998 så var det ju då en, en duell mellan de här två herrarna. Och eh, han har väl i efterhand och det har ju inte bara han vittnat om... Eh, hur bruna kuvert bytte fickor den, eh, under den här helgen där de eh, hade omröstningen då. Eh, och det har ju också framkommit då efter eh, 2015 års FIFA-skandal där en mängd korruptions- och ekonomisk brottslighet utreddes att det faktiskt var så att Blatter hade mutat andra delegater som röstade om, eh, om makten i FIFA. Så att det som hände helt enkelt var att med löften om satsningar i delegaters länder med exempelvis en gåva värd 22,5 miljoner till en delegat i Trinidad så lyckades Sepplatter få, få makten till sig. Sen ska man också säga att den tidigare FIFA-presidenten Avalanche tog tydligt Blatters sida också i den här duellen och mm. var med och påverkade utgången. Men 2007 så gick han upp i ringen igen då och ville fortsätta som UEFA-ordförande. Gick upp mot den gamla storspelaren Michel Platini eh, men förlorade. Var det, var det hans sista eh, uppvisning på de stora arenorna? Ja, det kan man väl säga. Han har fortsatt att syns på, på läktare och ceremoniellt... Eh, i en, vid en mängd tillfällen och åkte runt och kollade på väldigt mycket fotboll också efter det här, trots sin, sin dåliga hälsa som, som har släpat med honom då under många år eh, men jag tror att den förlusten och den besvikelsen han, han kände efter det för det var ju verkligen ett svek också från, från Blatte som han har beskrivit mm. i efterhand och, då Blatte tydligt hade bett honom om att kandidera vidare så att de skulle kunna ha en kontinuitet i på de här posterna. Eh, men sedan eh, istället vände och stödde Michel Platini då. Eh, så det, det, det sveket tog nog väldigt hårt på honom. Eh, och istället får jag fortsätta kandidera har jag varit eh, då verksam med lite med en stiftelse i hans egna namn exempelvis eh, där han har eh, jobbat för att eh, ja, sprida fotbollen och fotbollens glädje kan man säga. Mm. Och han har varit mycket på fotboll hemma i Sverige, inte bara internationellt utan framförallt med AIK och hans laget i hans hjärta. Eh, som ju vann nu precis året innan han gick bort här. Och han fick dela ut priset, eh, alltså sin egen pokal, SM-guldpokalen, mm. den här Johanssons pokal. 
Ja, det var på något sätt en eh, fin punkt på, på den karriären han, eh, han hade verkligen. Eh, där han fick eh, lyfta sin egen pokal och lyfta över den till sitt egna, egna lag, hans AIK. Mm. Och i en intervju med SVT så uttryckte han precis den här glädjen han kände. Hur känns det att se ditt lag bära din pokal? Ja, det känns den här gången bättre än någonsin. Därför att på ålderns höst så behöver man lite uppmuntran efter 60 år med klubben. Det är första gången du delar ut din egen pokal. Hur känns det? Ja, det, ja, det beror ju på att det är andra som ville göra det under min frånvaro. Och det har jag funnit mig i. Men jag tänkte, om det gäller AIK så måste de fan begripa att det är min tur. Och det är det ju då. Så jag är väldigt glad och väldigt stolt över det. Om man sammanfattar det då, hans kamp mot korruption och mutor och så vidare. Har han lyckats i den eller hur ser det ut idag? Man får ju säga att det på något sätt är det dystra i den här dagen när han hyllas unisont av alla svenska medier och sådär. Så känner man ju att han inte fick igenom det han kämpade för. Alltså FIFA efter 1998 blev ju allt annat än en plats där öppenhet och, och ekonomisk rättvisa rådde. Utan tyvärr så blev ju fotbollen en plats där folk kunde sko sig och, och där de demokratiska processerna hela tiden har, har pågått i hemlighet och utan insyn. Och det här var ju något han, han tyckte var viktigt med, med transparens och, och öppenhet just. Och det kan man väl säga också i en svensk kontext så har ju svenska fotbollsförbundet varit ganska dåliga på att öppna upp sig och visa sig tillgängliga. Så man får hoppas att folk får sin tankeställare kanske nu när hans tankar kommer upp på nytt idag. Och att vi kan gå lite mer mot den fotbollsvärlden han ville se. Mm. Och att frågan inte dör med honom. Absolut. Tack så mycket för att du var med och berättade om det här, Joel. Tack! Du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes 15.30. Jag heter Andreas Granat. Vi hörs igen på fredag.